0: Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage de l'actualité matos ainsi que nos derniers bons plans. Aujourd'hui, avec François, on va attaquer un sujet assez chaud avec l'Apple Vision Pro et voir si c'est possible de l'utiliser ou en tout cas voir comment on se projette d'un point de vue utilisation dans l'univers de la vidéo. François, comment tu vas
1: ben écoute, ça va, ça va très bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé quand même, hein, parce qu'on a eu du, du taf tous les deux. Et, euh, et je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit en DM, c'est quand le prochain épisode et tout du podcast avec David, tout ça. Bon, ben, et ben le voilà, le voilà. Et le puis, euh, et puis je pense que ça va être aussi. Je sais pas si cet été on va avoir, euh, on va avoir le temps d'en faire d'autres. Mais en tout cas, euh, ça peut être aussi, voilà, le, le, un moyen de finir, finir peut-être la saison en beauté sur un sujet euh, assez intéressant. Et, euh, et, puis, et puis voilà, quoi, content d'être content là et puis on, on, on remettra ça de toute façon après l'été dans tous les cas, ça c'est sûr.
0: Ouais, tout, tout à fait, tout à fait. Alors avant d'attaquer le sujet du Vision Pro, est-ce qu'on ne ferait pas justement la petite, la petite parenthèse actu actumato actu, Je ne sais pas si tu en avais une sous le coude.
1: Ouais, moi j'en avais une sous le coude et toi est-ce que tu en as une
0: Ouais, j'en ai même deux wow. euh, que j'avais ouais, envie de, de, de partager parce que c'est. Il euh, y en a un, c'est juste une info, c'est un bon plan, je pense. Et, euh, et le deuxième, c'est quelque chose que j'avais aussi envie de discuter avec toi. Donc, allez, je te laisse commencer.
1: Ok euh, alors moi c'est une info qui va peut-être pas forcément intéresser beaucoup de monde mais, euh, mais je trouve que c'est toujours intéressant tu vois de, même quand c'est des constructeurs qui sont pas euh, euh, des constructeurs qui ont sur rue qui font des trucs intéressants c'est toujours intéressant d'en parler parce que euh, ça peut arriver après sur, euh, sur d'autres euh, bécanes et là notamment c'était aussi pour saluer euh, la réactivité et puis les, les mises à jour qu'il peut y avoir euh, et là en l'occurrence sur la red Komodo. Il y a eu une mise à jour qui a été alors qui était en bêta depuis un moment mais qui est sortie officiellement euh, hasard du calendrier il y a une, une quinzaine de jours pile poil juste avant une Presta que je devais faire avec <rire> Macomodo donc c'est tombé euh, à point nommé euh, et, et c'est vraiment cool parce qu'il y a il y a des, des comme ça des mises à jour sur ce, sur cette caméra qui font que bah euh, ça fait quoi ça fait presque quatre ans qu'elle est sortie je crois qui font qu'aujourd'hui, elle est encore euh, bah, totalement euh, dans, dans le coup, j'ai envie de dire, par rapport à, à, à d'autres euh, caméras. Euh, cette mise à jour, euh, bon, au-delà de correctifs euh, divers et variés, elle a amené deux trucs que je trouve hyper euh, sympas. Alors, le premier qui est directement utilisable et qui, qui, moi, m'a beaucoup servi euh, sur, euh, sur ma Presta qui est un nouveau euh, format de compression en fait dans le dans le red code euh, jusqu'à présent on avait du euh, du HQ donc euh, high quality euh, MQ medium et euh, LQ euh, donc low et maintenant on a ELQ donc c'est euh, extra euh, extra low ou extra light euh, alors okay. ça reste ça reste euh, du, du RAW euh, 16 bits, euh, donc c'est quand même très, très, très cool. hein c'est pas non plus une, une vieille compression dégueulasse. Euh, ce qui, moi, me permet notamment euh, d'avoir sur une carte de 512 gigas euh, plus de deux heures d'enregistrement en 6K ah ouais. euh, 25 FPS. Alors ça a fait hurler plein de gens, hein, 512 gigas, euh, deux heures d'enregistrement. Ils m'ont dit quoi, c'est tout Ouais, mais alors moi, pour moi, c'est vachement cool, quoi. Parce que euh, bah, je peux faire une Presta euh, entière. Là, en l'occurrence c'était un mariage euh, quasiment sur euh, sur une carte, quoi. Donc ça c'est très très cool, euh, ça, ça donne encore plus de polyvalence en fait à cette caméra, je trouve, parce qu'elle va nous permettre euh, sur, sur un mariage clairement ça vaut pas le coup de de, de se mettre en, en HQ euh, et puis enfin c'est pas intéressant tu vois. Mais justement ce ce ELQ est vraiment très bien. Puis pour l'avoir testé en fait euh, ça répond super bien pour ce ce que j'en fais moi. Il y, a, il y a vraiment euh, très très peu de différence avec le, le LQ que j'utilisais avant et l'autre euh, l'autre nouveauté qu'il y a dedans et ça je trouve ça très cool je me dis que ça devrait être présent en fait dans tous les boîtiers euh, c'est qu'il y a euh, un gyroscope en fait dans la Komodo chose qu'on savait mm -hmm. pas forcément et que maintenant euh, les données gyroscopiques sont enregistrées encapsulées en fait euh, directement dans les fichiers RAW ce qui fait que euh, la Komodo étant utilisée beaucoup au cinéma sur du drone FPV pour faire des trucs euh, un peu, un peu fous euh, et avec euh, l'utilité première de la Komodo qui était une crash cam en fait tout simplement, ce qui permet de stabiliser en fait euh, de ouf grâce aux données gyroscopiques euh, les plans. Alors aujourd'hui, euh, dans des logiciels comme Resolve, on n'a pas encore l'accès euh, à, à, à cette stabilisation gyroscopique. Resolve le fait euh, avec Blackmagic, il me semble, avec, avec certaines ça. caméras Blackmagic. Euh, pour l'instant, c'est pas, c'est pas, j'ai testé, il n'y a pas l'option à cocher en fait euh, dans, dans les stabilisations sur, sur Resolve de pouvoir stabiliser les, avec les données gyroscopiques euh, le Red Code de la Komodo, mais euh, je me doute que ça ne saurait tarder et, euh, et ça c'est très très bien pour une caméra qui n'a pas de stabilisation euh, interne, qui a que, éventuellement de la stabilisation optique, mais, euh, mais c'est vrai que moi je me, je me dis que derrière on pourrait avoir des plans ultra smooth euh, grâce à ça. Euh, donc euh, donc voilà je me dis, de voir en fait ce type de, de mise à jour euh, sur une caméra qui est sortie euh, il y a quasiment quatre ans euh, qui, qui, qui fait qu'elle a toujours aujourd'hui un grand grand intérêt même s'ils ont sorti la commodo X, la Raptor, etc. Euh, moi, je regrette du coup pas du tout mon, mon achat de, de l'époque parce que, bah vraiment, euh, trop bien quoi. Enfin, mais avec ces features qui se rajoutent, c'est trop cool. Voilà pour pour ma news et, et du coup, je, je t'écoute pour pour les sauf si tu veux réagir à, 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 à
0: ce que je disais. Ben bah écoute, d'un point de vue réaction, non, c'est très bien ce qu'ils font là. Euh, surtout qu'en plus, le fonctionnement donc de la stabilisation sur base des données gyroscopiques, c'est un système qui maintenant, je pense, est quasiment abouti et, euh, et qui a fait ses preuves chez plein de marques, chez plein de constructeurs. En l'occurrence, bah, Blackmagic, en effet. Euh, tu as aussi le même système chez Sony avec le, le Catalyst Browser de mémoire donc c'est un système qui a, qui a qui a montré son fonctionnement et puis c'est un système qui aussi avait débarqué il y a déjà de ça ouais, quelques années maintenant avec euh, avec une société française qui le faisait avec un avec un module externe et qui devait euh, se synchroniser sur base de, 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 de la sortie mini jack en tout cas d'une caméra et, euh, et et ce petit boîtier qu'ils avaient développé il y a quelques années bah, c'était même utilisé en tout cas à Hollywood sur des caméras type Harry etc ouais. et donc maintenant bah, c'est vrai qu'on le retrouve sur euh, en mise à jour sur la red donc c'est génial en tout cas ce qu'ils ont fait là et comme tu dis je pense en effet que euh, c'est quelque chose qui devrait être intégré dans, dans la plupart des autres boîtiers tout comme Sony le fait sur, sur certains de leurs boîtiers euh, mmh. de, 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 de leurs boîtiers hybrides donc de fait c'est une ça très va bonne chose
1: même, tu vois ça va peut-être même signer peut-être un jour dans, dans quelques années la, la, la mort des, des Gimbals et autres, et autres stabs, parce que c'est vrai que quand tu vois par exemple ce que tu peux faire avec une GoPro aujourd'hui en termes de stabilisation c'est incroyable c'est incroyable incroyable ce que tu fais avec avec les GoPro juste à la main donc si ça pouvait arriver sur nos, nos petits hybrides déjà même sur des trucs comme le S5 II qui sont très très intéressants en termes de stabilisation numérique et optique et tout ça c'est vraiment très très optimisé mais si on pouvait aller encore le cran au-dessus euh, avoir ce, ce niveau-là, euh, pourquoi pas, tu vois, un traitement en direct des données gyroscopiques euh, avec un processeur un peu burné dans, dans une caméra, tu vois, un traitement en direct des données gyroscopiques qui ferait que euh, on aurait un truc stabilisé, tu vois, euh, dans, directement dans le boîtier, quoi, directement sur le fichier, un truc stabilisé euh, de, de ouf euh, en sortie de boîtier, ça serait, ça serait incroyable.
0: Bah, de toute façon, c'est là-dessus qu'ils doivent encore évoluer. Il y a plein de choses sur lesquelles ils doivent encore évoluer et que de toute façon, d'un point de vue euh, communication et, euh, et promotion de vente, c'est sur des éléments comme ça qu'ils vont encore évoluer. Après, Allez, après moi, il, leur, il, leur faudrait, il leur faudrait
1: il faudrait juste, pardon, je, je, pour terminer, il leur faudrait quand même ah, des ouais, processeurs ouais. assez balèzes parce que quand tu vois quand même maintenant, c'est un peu la course au codec quand tu vois de la 422 10 bits en 4K ou en 6K sur des boîtiers hybrides. Si derrière, en plus, le processeur il doit gérer une stabilisation, c'est pas du tout impossible, c'est enfin, vraiment loin d'être improbable. Ça, ça arrivera peut-être dans, dans les années à venir, mais par contre, il va falloir des, des processeurs un peu burnés. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, je t'écoute pour, pour la suite.
0: <rire> non, tracasse, tracasse. Euh, moi, il y avait donc la première, c'est une info que j'ai découvert via la dernière vidéo YouTube de la chaîne Film Riot, qui est une chaîne anglophone à plusieurs millions d'abonnés. Et ils ont fait en fait un, une vidéo dans laquelle justement, c'est un peu une rétrospective et un, une déclaration d'amour par rapport à la VHS. Le sujet étant très bien, j'ai cliqué je trouvais ça génial. Et en fait, le sponsor de leur vidéo, c'est une plateforme musicale et je savais pas en fait que ça existait. Et c'est une plateforme musicale en fait qui, re, qui, re, euh, qui intègre un catalogue pour complet de euh, réel de, de véritable musique qu'on entend tous les jours toi et moi à la radio c'est-à-dire euh, du Bruno Mars euh, du Lady Gaga enfin tout ce que tu veux tout tout, tout un catalogue complet alors il n'y a pas tout forcément parce que tous ces artistes là ne libèrent pas forcément leur leur musique et ça fonctionne sur un système euh, d'abonnement mensuel donc c'est-à-dire que pour avoir accès à la plateforme tu vas payer l'équivalent si je me trompe pas de 20 dollars par mois et puis après par musique que tu veux utiliser. Donc, en fait, les 20 dollars par mois te donnent juste l'accès au catalogue. Mais si tu veux utiliser une musique du catalogue, tu dois en plus, après, payer entre 8, enfin, à partir de 8 dollars la musique. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, pour les personnes qui, pour un projet, voulaient utiliser euh, peut-être la, la, la dernière musique de, de, de Miley Cyrus, ce genre de choses-là. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial de se dire qu'il y a des plateformes, en tout cas, qui, euh, qui sont présentes et qui existent et qui sont, en fait, accessible à toi, enfin, à des personnes comme toi et moi. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que je savais pas du tout que ça existait. Je sais pas si t'avais déjà entendu parler de ça.
1: J'ai vu passer, alors c'était pas chez Film Riot, c'était chez, je sais plus chez qui, je crois que c'était chez, hein, ah, c'était un monteur. Euh, je sais plus lequel Enfin, c'était un, un monteur anglophone et j'ai vu passer ça et je me suis fait euh, d'ailleurs l'infection. tiens faut que j'aille voir ça et je suis pas allé voir tu vois tu as été plus loin que, que moi et clairement ouais, ouais, c'est cool alors effectivement c'est un peu plus cher que, euh, que ce qu'on a l'habitude d'avoir nous avec nos artistes ou euh, épidémiques et tout ça mais euh, effectivement c'est vrai que alors après avoir euh, par rapport tu sais euh, YouTube avait fait euh, nous avait fait miroiter un peu à un moment donné le fait qu'on allait ouais. pouvoir utiliser et il y a pas trop de nouvelles euh, là-dessus justement euh, c'était annonçaient ça en, en tout début d'année et euh, bah aujourd'hui enfin euh, j'ai pas l'impression que les choses aient vraiment bougé en termes de droits euh... on était censé en gros pouvoir utiliser n'importe quelle musique euh, en payant sans... ouais, euh, en payant ou et puis sans 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 risque en fait Oups, Bouger mon micro, pardon, euh, sans, sans risque de, de se voir euh, striker ou quoi que ce soit. Après, c'est assez rare euh, les, les strikes euh, avec des histoires de droits d'auteur. C'est surtout que bah, les vidéos elles sont démonétisées. Euh, c'est ça. Mais euh, mais bon, écoute, euh, pour, ouais, franchement c'est ouais, c'est une bonne initiative. Faut que j'aille faire un tour de, dessus pour voir parce que ça effectivement ça peut. Ouais, c'est c'est
0: cool. pas mal. Et la deuxième, euh, sur laquelle, en fait, je voudrais aussi avoir ton avis. Alors là, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion, en fait, de l'essayer personnellement parce qu'il euh, faudrait que je réactive cette partie de, de ma licence. Ces derniers temps, il y a énormément de vidéos euh, qui tombent, en tout cas, sur, la, sur, sur le net, euh, mais plus particulièrement aussi des vidéos de, de, de chaînes YouTube très haut de gamme. Donc, ce qui veut dire qu'on a bel et bien une application sur le terrain et pas juste une application gadget. En fait, avec euh, le système d'intégration de, euh, de, via intelligence artificielle de Photoshop, d'éléments en tout cas dans le cadre d'une photo et donc indirectement dans le cadre aussi d'un plan qui aurait été tourné sur trépied par exemple. Mmh. Donc je ne sais pas si tu as vu passer ces, euh, ces, ces vidéos dans lesquelles bah, tu as par exemple quelqu'un qui va se filmer face caméra dans une pièce qui est totalement neutre, donc dans lequel euh, tu n'auras pas de, de tableau peut-être au mur, tu n'auras pas de, euh, de plantes dans la pièce ou ce genre d'éléments. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement se retirer dans la partie du cadre. Il va simplement, lui, se retirer. Donc, euh, vu qu'il y aura uniquement lui qui sera en mouvement, la personne face caméra. Et puis, tout le reste, il va l'amener dans Photoshop et il va commencer à dire, tiens, sur cette partie-là euh, du cadre, euh, tu vas euh, m'imaginer justement un tableau de peinture. Tiens, là, dans le coin, tu vas imaginer de euh, rajouter un salon. Tiens, là, dans le coin, tu vas imaginer de me mettre une plante. Là, tu vas me mettre une baie vitrée, etc. Et tu te retrouves, en fait avec un cadre qui est rempli, qui est habillé et qui honnêtement est un trompe-l'œil de malade ouais. et qui va même aller plus loin pour celles et ceux qui font de la fiction. Euh, C'est la, la chaîne YouTube Epic Light Media qui a fait ça. Ils ont même été plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait des plans en extérieur, mais donc par exemple, tu vois avec euh, une autoroute, donc un plan avec une autoroute, enfin une route et il n'y a, a pas de véhicule qui circule, mais par contre, tu as une personne qui marche sur cette route-là et ils ont remplacé tout l'arrière-fond via en fait un, un espèce de, 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 de mode apocalyptique tu vois une ville qui est en débris un peu euh, à, la, à la Los Angeles euh, 1997 mm. et est euh, un rendu en tout cas qui est hyper bluffant et, et c'est quelque chose honnêtement que je suis vraiment curieux d'utiliser parce que je me dis qu'en effet si par exemple tu dois faire une face caméra dans une pièce mais qui est dégueulasse ben peut-être, en fait, à l'après que tu sais, tu sais retrouver quelque chose d'agréable et de, et de peut-être, en tout cas, bluffer ton client sans pour autant devoir demander trop de temps en post-production.
1: Alors, tu sais que j'ai même pensé à un truc qui pouvait être... Tu vas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais en, en, sur base de, de ça, justement, tu vois, de, de compléter, en fait, ton, ton cadre... Je me suis dit que pour les gens qui font, euh, tu vois, du contenu, euh, qui veulent utiliser leur contenu euh, en horizontal et en vertical. Donc, la mm -hmm. plupart du temps, la solution, la première, so la seule solution, si tu veux faire tourner une fois, en fait, et avoir vertical et horizontal, c'est bah, tu fais ton cadre horizontal de manière à te laisser euh, la place en vertical. Tu vois, tu te mets des, des guidelines, pour euh, des, des, gu des guides pour, pour que ton cadre soit, fonctionne aussi euh, en vertical. Mais imagine le truc, tu filmes en vertical, en 4K, tu vois tu filmes mm -hmm. en vertical, tu, tu, mets, tu mets ça derrière dans, dans ton générateur de fond et tu recrées en fait euh, ce qui manque sur les bords pour faire de l'horizontal. Tu n'as aucune déperdition en qualité et, euh, et au final, tu n'as fait encore une fois qu'une seule, euh, qu seule prise. Alors que si tu filmes en horizontal en 4K et que tu veux faire du vertical après derrière, tu es obligé de croper dedans euh, bien comme il faut, tu vois euh, alors que là en fait en filmant en vertical et avec une IA en recréant ce qui, aura ce, ce qui manquera sur les côtés et eh ben, tu t'as aucune déperdition et tu peux pourquoi pas tu vois euh, te faire un fond et puis surtout enfin c'est un truc euh, techniquement en plus si t'as filmé en vertical t'as même pas besoin de détourer quoi que ce soit ton perso et tout puisque t'es tes gestes, ils vont pas déborder ou des choses comme ça, tu vois. Donc, euh, je me dis, ça, ça peut être, tu vois, des applications aussi euh, de cette partie de photo ce Photoshop. Ça peut être cool. Ah, ben voilà, ouais, d'accord, OK. Ce qui...
0: dans, dans Epic Light Media, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, ils ont tourné avec, avec une Pocket Sika, par exemple, et ils ont fait des plans intérieurs en vertical. Et donc, en fait, euh, ce qui fait qu'à un moment donné... Ils avaient un zoo, ils avaient un dézoom mais qui était mais monstrueux quoi en fait donc c'est un, un dézoom numérique qui était monstrueux ouais. parce que leur plan vertical en effet était en 6K ce qui fait que tu avais vraiment le dézoom numérique de la donc sur la, le, vis, le visage du personnage puis après sur l'ensemble de la pièce parce qu'en fait ils avaient tapé ils avaient tapé ça dans une timeline dans une ligne de montage en 12K et wow. donc t'avais ah ouais donc t'avais un truc qui était qui était monstrueux mais c'était mais hyper bluffant et ce qui était intéressant vu que la thématique de la chaîne Epic Light Media c'est avant tout la lumière en fait ils avaient si tu veux imaginé au préalable ce qu'ils avaient en tête au niveau de, de l'habillage ou en tout cas de de l'invention de, de du cadre et donc ce qui fait que ils avaient dit bon ben bah, ok on va se en vertical dans la pièce là et on va imaginer que sur le côté il y aurait une baie vitrée et donc du coup bah, ils avaient aménagé leur lumière pour que justement ils aient l'équivalent en tout cas sur le, le, le visage comme s'il y avait bel et bien une baie vitrée et ouais. donc, en fait, tu vois, ils ont vraiment, ils ont imaginé leur setup lumière par rapport euh, à cette face caméra, euh, de façon à la retrouver après en post-production, donc en allant, euh, en, en allant justement avec Photoshop dire, bon ben voilà, euh, tu me mets un arrière-fond de café, tu me mets un arrière-fond euh, de, de salle de séminaire, enfin, en fait, ce que tu veux. Ouais. Et c'était juste, juste dingue. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces applications-là, je me suis dit, waouh quoi. Alors, de nouveau, après, euh, tu dois toujours avoir ce côté artistique, parce que si tu n'as pas ce côté artistique, tu ne peux pas avoir cette vision globale et imaginer euh, dire à Photoshop, bah, tiens, à tel endroit, tu me rajoutes telle ou telle chose. Tu dois toujours garder ta vision artistique, chose que tout le monde n'a pas. Moi, par exemple, c'est quelque chose sur laquelle j'ai énormément de difficultés, c'est cette vision Mais artistique.
1: Si. Mais. Si, Mais... C'est dans, dans ta tête, moi je, je sais que tu dis souvent ça, c'est dans ta tête, bien sûr que tu l'as, bien sûr que tu l'as.
0: Mais, mais donc voilà, euh, j'ai été bluffé de ça et il euh, y a juste qu'il faut que je réactive ma licence Photoshop parce que chez Adobe, j'ai juste gardé Lightroom, mais il faudrait que je réactive ma licence Photoshop pour tester parce que j'ai trouvé ça juste, juste bluffant et je me dis que ça, c'est vraiment un coup qui euh, tu peux vraiment épater, je pense, un client lorsque tu viens à lui montrer le plan et qu'il vient se dire, bah attendez, il euh, n'y avait pas ça dans la pièce, que, comment vous avez fait donc c'est je, je, pense, je pense tu vois qu'il y a peut-être un coup à jouer par rapport à ça donc voilà, mais, mais déjà... vraiment
1: tu vois moi je commence à, à voir un petit peu je trouve qu'il y a au niveau des intelligences artificielles euh, je sais pas si toi tu vois passer ça aussi euh, euh, sur, sur Insta et tout euh, les, 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 les posts ou euh, qui te disent j'ai GPT c'est bien mais ces sept autres arti intelligences artificielles sont super enfin tu vois tu as des trucs comme ça ou les, les prompts pour faire ci machin enfin as vraiment moi je trouve que c'est du, du bullshit à 80 10% en fait tout ça euh, parce qu'au final euh, fin, ça, ça marche dans l'exemple que les gens donnent mais euh, dans le quotidien en fait t'as pas vraiment une aide euh, fantastique mais euh, moi je commence à voir des, des petits points tu vois qui sont intéressants euh, <rire> par rapport à tes souhaits par rapport, Merci. <rire> par rapport à, à l'IA je commence à l'utiliser alors pas trop des IA euh, génératives d'images encore parce que, euh, parce que je, me suis, je me suis pas trop intéressé ce, au sujet pour l'instant euh, mais mes chats GPT, tu vois, de plus en plus dans mon workflow, je me suis pris l'abonnement pour avoir accès à, à GPT 4. Et, euh, et de plus en plus dans mon workflow, tu vois, je m'en sers pour des petits trucs, tu vois. Euh, pour pour par exemple ma dernière vidéo, euh, je, je me suis écrit le script et euh, je m'étais dit je vais je l'ai écrit en entier, je vais le faire au prompteur. Et, et pour faire un bon euh, un bon texte de prompteur, pour moi, il y a un truc qui est indispensable, c'est la ponctuation. Il faut qu'il y ait les virgules mmh. au bon endroit. Il faut que tu vois que vraiment la ponctuation soit bien faite pour que quand tu as le prompteur sous les yeux, quand tu lis, tu sais, tu sais qu'il y a une virgule, tu fais, tu prends ta respiration, tu fais une pause, tu repars après pour que ça reste hyper fluide et euh, et puis que t'aies pas, tu vois, à, à te prendre la tête. Et euh, ben, là, tu vois, je lui, je lui ai balancé tout mon script à GPT 4 en lui disant euh, de me refaire, enfin de me faire la ponctuation euh, correctement. Et euh, et, et c'est c'est bluffant en fait. Tu te dis mais putain la maîtrise en fait langagière de cette intelligence artificielle, elle est ouf et, euh, et derrière, tu vois, je me suis récupéré mon texte, je me suis foutu dans le compteur, j'avais mes virgules au bon endroit, bon, les points, je les avais mis, évidemment, mais tu vois, des, 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 retours, à la, des retours de paragraphes, des choses comme ça, et, euh, et en fait, c'est des, des petites choses qui, euh, qui simplifie grandement la, la vie et je pense que en fait euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur euh, sur l'épisode où on avait parlé d'intelligence artificielle mais vraiment euh, là on est en train d'avoir des outils si tu sais bien t'en servir qui vont nous euh, nous faire gagner du temps qui vont pas on est on n'est plus on n'est pas dans, dans Terminator là ou dans Matrix avec euh, les intelligences artificielles et compagnie c'est juste des outils en fait des programmes super évolués qui sont dédiés à certaines choses euh, mais qui qui font qui font grave le taf et pour revenir à ce que tu disais par rapport à, à Photoshop effectivement euh, ça marchera pas pour tout mais le fait de de, de maîtriser en fait ce outil de savoir qu'il existe de savoir s'en servir eh bien un jour tu vois peut-être t'auras mm « -hmm. ah putain si j'avais besoin je pourrais m'en servir euh, tu vois l'autre jour c'est pareil je suis allé chercher chez euh, chez Adobe Podcast tu vois le l'audio le, enhancer là parce que j'avais euh, j'avais un, un fichier audio qui avait merdé sur une presta je l'ai balancé dedans et je savais que euh, voilà j'allais pouvoir le récupérer euh, très correctement et avoir euh, avoir ce qu'il me fallait et, et c'est génial de connaître ces outils. Euh, après, il faut pas non plus en faire une euh, tu vois un truc euh, comment dire euh, tout un tout un tout un C'est des nouveaux outils qui sont très performants et qu'il faut connaître et, euh, et qui peuvent servir à certains moments. Mais euh, mais tu vas pas faire un film en fait avec euh, l'IA de Photoshop.
0: Non, non, euh, bien que, tu verras, je t'ai envoyé ce matin un, un réel sur Instagram d'une du, nouvelle application qui va sortir de, de ouais. Adobe qui s'appelle Firefly. J'ai vu euh, ça. Ouais, c'est... Enfin, J'ai pas vu ton mail, mais
1: c'est, c'est, ouais, Firefly, euh... ça a l'air monstrueux.
0: Ça a l'air très monstrueux. Euh, moi, il y a une application dedans qui m'intéresse vraiment. Euh, C'est la génération du storyboard sur base de ton script. Ouais. Euh, ça, je suis curieux. Voilà, je suis curieux de, de voir ce que ça peut donner. Mais par contre, euh, je voudrais rebondir, et avant d'attaquer le, le sujet principal, je voudrais rebondir par rapport à, ton, à ta ponctuation dans, dans ton texte avec ChatGPT. Pour l'instant j'utilise donc la, la dernière version bêta de DaVinci Resolve et ce matin j'étais justement, enfin ce matin on fait déjà ce podcast ici à 9h du matin mais avant encore un peu plus tôt, euh, j'étais occupé à monter un, un, un contenu court justement ben, pour que je vais balancer sur Insta et TikTok et, euh, et de nouveau ben, j'utilise avec la version bêta de DaVinci Resolve la génération automatique de sous-titres. Mmh. Alors, donc, elle est multilingue multi à l'heure actuelle donc tu n'as pas toutes les langues dedans mais en l'occurrence tu as le français j'ai été mais de nouveau mais ultra en fait, bluffé de son fonctionnement pour deux raisons la première en effet c'est parce qu'il reconnaît en fait, la ponctuation dans ma voix et donc l'intègre avec le bon placement de virgule au bon endroit dans les phrases donc ça c'est la première chose qui m'a bluffé c'est l'intégration en tout cas de, de, de façon native de la ponctuation dans le sous-titre qui est dingue. Et la deuxième chose aussi qui m'a bluffé, et là, honnêtement, euh, je serais curieux, en tout cas, de voir comment s'intègre, en tout cas, cette, euh, cette analyse de, 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 de sous-titres, donc de voix qu'il y a dans, dans, dans le fichier audio. Et à mon avis, elle doit d'office fonctionner, je pense, avec une connexion Internet. Ce n'est pas possible autrement parce qu'en fait, dedans, je parle de choses, donc de, de séries. Donc, je mentionne des mots comme euh, Ben Stiller, Jason Momoa, euh, des séries comme Severance, des euh, des séries comme euh, Pachinko tout ça était juste avec la bonne orthographe et les bonnes majuscules. J'ai été mais, bluffé un truc. Mais je, franchement, je, non. Franch quand, quand j'ai vu la génération des sous-titres, j'étais waouh. quoi. Quand j'ai vu ah le ouais. Jason Momoa, euh, orthographié correctement avec les bonnes majuscules, le Ben Stiller, orthographié correctement avec les bonnes majuscules, euh, Pachinko, tu vois, euh, c'est un nom de série. Euh, mais oui. Le nom est asiatique. Et tu as, wow,
1: as, as, as essayé de le faire hors ligne pour voir si ça fonctionnait
0: j'ai, pas, j'ai pas essayé, mais je me suis dit, en fait, après ça, quand je l'ai, quand je l'ai fait, je me suis dit, il faudrait que je teste hors ligne pour ah voir ouais, si ça fonctionne. Je suis curieux ah de savoir ouais.
1: si, s'il si va chercher sur Internet ou, euh, mais oui, enfin, <rire> ouais. là, il y a de l'intelligence de artificielle derrière parce que, euh, il faut, il faut qu'il, qu capte que, euh, ça a passé un nom d'une personne, qu'il aille, à mon avis, chercher l'orthographe en ligne euh, de, 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 tu vois, enfin, d'y avoir, à mon avis, ça peut être, oui, c'est de l'intelligence artificielle et, euh, ouais, c'est et... forcément en ligne. Ouais, et il me, a aussi, euh, il me l'a fait
0: aussi. Il me l'a fait aussi l'autre jour où je partageais justement un, une plaque small rig. Et à un moment, je, un moment je dis des batteries de type Vloc. Putain, il m'a orthographié V majuscule tiré L majuscule L O C K. Waouh quoi. J'étais euh, franchement ouais, je je n'en revenais pas. Euh, Lumix, il me l'orthographie correctement, il le reconnaît. L majuscule. Enfin honnêtement, c'est hallucinant euh, ce, 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 ces générations automatiques de sous-titres et, euh, et moi de nouveau moi ça ça me change la vie parce que quand on sait à l'heure actuelle le nombre de clients pour des petits trucs publicitaires qui veulent du sous-titre waouh quoi le gain de temps que ça me fait c'est euh, hallucinant donc ouais. euh, voilà petite info ouais. pour celles et ceux qui utilisent Resolve
1: tu, tu vois, moi, je suis pas encore euh, à me dire que j'ai besoin de, de switcher sur DaVinci, mais il euh, y a des chances que peut-être, tu vois, à certains moments, tout comme pour certains projets, euh, je m'étais fait un, un XML pour pour faire les talos sur DaVinci, il ouais. euh, y aura peut-être des, des projets où je vais faire euh, je vais exporter mon, mon fichier euh, final dedans pour faire les sous-titres euh, juste dans, dans Resolve parce que c'est... Euh, c'est assez incroyable je suis pas encore je suis ouais. pas encore au point de me dire voilà je bascule tout euh, sur sur Resolve euh, même si tu vois c'est la grande mode en ce moment tout le monde euh, switch sur Resolve et te fait une vidéo YouTube pour expliquer pourquoi il switch sur Resolve <rire> moi je prends moi je, pris une, moi, je pris une vidéo je pense euh, à la rentrée sur pourquoi je ne switch pas sur Resolve euh, <rire> et que c'est pas prévu et que je, je doute que ça que ça arrive mais euh, mais euh, non non vraiment c est, c est, ce logiciel est ouf euh, c'est euh, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller dessus mais c'est que vraiment euh, c'est incroyable. Et je trouve que, tu vois, pour pour clôturer un peu sur... sur parce que du coup, et nos news, elles ont pris du, du temps, mais pour clôturer ouais, un ouais, peu ouais, là-dessus, on, on, vi heures, là. on <rire> vit une époque un peu chiante, entre guillemets, dans tout ce qui est matériel, photo, vidéo, ou tout ce qui sort. Et à peu près, euh, tu vois, enfin ça, 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 se, ça se vaut, ça se tient. Il n'y a pas vraiment de grandes, grandes grande nouveautés. Par contre, on vit une époque assez excitante, je trouve, en termes de en termes de soft où, ouais. euh, où on a vraiment des choses qui sont en train de pointer c'est le début c'est vraiment le tout début mais des choses qui sont en train de pointer le bout de leur nez euh, juste euh, Apple s'il pouvait se réveiller dans Final Cut et pouvoir intégrer de l'IA ça serait super bien mais euh, justement ça nous fait une belle transition en parlant d'Apple justement ouais. en voilà. parlant d'Apple il euh, y, a, y a quelques semaines mois maintenant on est un peu à la bourre mais euh, Apple a fait son sa, sa keynote et a annoncé son, son casque de réalité augmentée virtuelle euh, un peu, un peu mixte, euh, qu'on attendait depuis très longtemps, parce que c'était un truc qui était dans les tuyaux, on entendait parler de ça euh, depuis l'époque où il y avait eu les Google Glass qui étaient sortis, tu vois, il y avait des, des, des news comme quoi Apple préparait son casque de VR et tout, le truc qui ne sortait jamais, et là, ils l'ont sorti, euh, ils l'ont annoncé, ça a fait grand bruit parce que euh, bah, sur la keynote, ça avait quand même l'air assez ouf, Maintenant, nous, on s'est posé la question. Déjà, est-ce que ça nous a hypé Ça, on va pouvoir en, en discuter. Et dans le cadre euh, de, de notre job de vidéaste, et qui est sûrement le, le job de nos auditeurs, puisque bah, c'est un podcast pour les, les vidéastes, aspirants vidéastes ou, euh, ou vidéastes confirmés, est-ce que euh, ça va nous faire repenser des choses Est-ce qu'il va y avoir un un espèce de changement radical dans les méthodes de consommation comme il y a pu y avoir pour l'iPhone ou pour l'iPad où tout le monde disait au départ « ça ne marchera jamais, ça ne fonctionnera jamais ». L'iPad, c'était... enfin Au début, tout le ouais. monde disait. Mais non, mais moi, je m'en souviens. Moi, j'ai vu le truc, je me suis dit « c'est génial ». Euh, j'étais un peu fanboy à l'époque mais je me suis c'est génial mais le nombre de personnes qui disaient euh, ouais mais ça sert à rien ton truc et bah t'as qu'à voir aujourd'hui euh, en fait les tablettes ça correspond à, aux usages de 90% de, de la population Carrément. tu vois et, euh, et donc donc on a cette Apple Vision Pro donc qui est un casque assez assez conséquent quand même hein c'est c'est pas un petit euh, c'est pas un petit truc, quoi. C'est pas les Google Glass de l'époque. Euh, c'est c'est quand même euh, assez gaillard, euh, qui qui ne qui n'est pas. Enfin, c'est pas de la vraie réalité augmentée parce que on voit pas au travers, même si euh, il donne l'illusion qu'on a les yeux en fait qui qui passent puisqu'il y a une caméra à l'intérieur. Euh, mais c'est un total écran en fait qui reprend. Euh, ce que des caméras en face voient et qui vont venir y superposer en fait, des, éléments, euh, des éléments autres, euh, type applications, des boutons, des écrans, des machins, euh, pour te donner une espèce de, 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 de vision euh, à, en, en réel en fait, d'un espace numérique virtuel. Donc, David, toi déjà, moi j'avais envie de savoir, est-ce que ça t'a hypé Quand tu as vu la présentation par Apple, est-ce que tu as été hypé par, par ce, cet Apple Vision Pro
0: alors moi, ça m'a grave hypé parce que c'est la première fois en dix ans que je retrouve en tout cas une présentation d'une prouesse technologique qui correspond en fait à la vision du futur que j'avais quand j'étais gosse, tu vois. Donc moi génération ouais. euh, génération un peu retour vers le futur, euh, retour vers le futur euh, j'ai On a tous un peu ceux qui ont grandi avec cette référence là. On a tous cette vie, enfin on, on avait tous en tout cas cette vision. En tout cas je pense qu'on avait tous cette vision du futur euh, très clairement, c'est-à-dire que euh, les voitures les voitures volantes, euh, j'étais persuadé quand j'avais 10 ans que ça allait être présent, tu vois. Donc euh, il ouais. y avait il y, y avait il y, y, y avait des hein. choses donc c'est on en est très loin, on en est très loin, on en est très, très loin. Et donc, du coup, ben, ici, c'est la première fois qu'on me présente un produit depuis ces dix dernières années où je retrouve une prouesse technologique qui est à la qui est à l'ambition en tout cas de de l'imagination que j'avais en tant que gosse sur des choses que j'aurais pu retrouver ici en, en 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 2000 en 2023. Donc oui, moi j'ai été réellement hypé, euh, on, on en discutait toi et moi euh, par par message durant la keynote. Il euh, y a juste que j'étais complètement dans le faux par rapport à la tarification alors que toi tu avais directement vu juste. Donc euh, où moi je m'attendais à quelque chose qui ne pouvait pas dépasser en tout cas les 2000 dollars parce que j'avais une vision du produit comme étant quelque chose sur lequel il voulait peut-être inonder le marché, chose mmh. que ce n'est pas l'intention. Et donc, toi, tu as dit dès le début, euh, ça va coûter entre 4 et 5. Et puis, à un moment, tu t'es dit, ça va tourner entre 3 et 4. Et de fait, on a été à, à 3, 500, 3 500 hors taxe pour, 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 pour le boîtier où là, ben, la hype est un peu redescendue quand même. Donc,
1: euh... ben, moi, ce qui, qui m'a fait me dire que c'était cette tarification-là et ce qui est quand même assez, assez bluffant dans, dans l'appareil, c'est que... Euh... Euh, moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu vois, un, un, un périphérique à connecter à euh, soit un mm -hmm. device euh, iOS, soit soit un, un macOS, tu vois, mais que ce soit euh, un, un device euh, un peu comme l'Apple Watch, elle fonctionne avec ton iPhone. Pour moi, euh, c'était pas un truc indépendant. Et euh, c'est quand c'est quand j'ai commencé à comprendre parce qu'ils n'ont pas été très clairs dès le départ avec ça hein, là-dessus. Euh, mais c'est quand j'ai commencé à comprendre à me dire, mais attends. C'est un device euh, qui, qui fonctionne euh, indépendamment, qui est autonome. Donc, ça veut dire que dedans, il euh, y a toute la machinerie euh, qu'il faut pour, pour faire tourner un, un, un truc comme ça. Euh, bon, même si euh, voilà, Apple, avec l'architecture ARM, maintenant, ça, ça devient de la dinguerie en termes de puissance. Euh, euh, C'est pas un problème là-dessus. Mais, euh, mais, mais bon, tu as, as, as toute l'ingénierie derrière pour faire tourner l'OS, puisqu'il a son OS propre. Euh, bon c'est quand même euh, déjà tu te dis ouais il y, y a le device plus, plus, euh, plus euh, tout ce qu'il faut pour le faire tourner ouais c est, c est, c est, ça va pas être donné après apparemment moi de ce que j'ai entendu voilà c'est un truc vraiment destiné euh, aux développeurs pour initier en fait quelque chose euh, et c'est là où moi en fait ça me, ça me chagrine un petit peu c'est que euh, tu vois quand il euh, quand y a eu l'iPhone ou, ou l'iPad il euh, y avait une vision derrière si d'ailleurs l'iPhone quand il est sorti au, dé au tout début il n'y avait pas d'App Store euh, Apple a dit euh, voilà on vous présente un truc fini on sait ce qu'il faut faire avec et, et limite en fait c'est ce qui ne plaisait pas à certains on t'impose une façon de l'utiliser parce qu'il y a une façon de l'utiliser là moi l'impression que j'ai euh, c'est qu'ils ont sorti un truc en se disant espérons, croisons les doigts pour que en fait, les développeurs aient des idées de génie euh, pour, faire, pour faire de ce device quelque chose qui pourra rentrer dans le quotidien de euh, monsieur tout le monde euh, mm -hmm. parce qu'actuellement c'est pas le cas et ils le disent d'ailleurs Apple Vision Pro euh, c est, c est euh, même si le, le mot pro dans les gammes Apple il veut plus dire grand chose aujourd'hui euh, c'est pas destiné à, 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 au tout public quoi c'est vraiment destiné à certaines personnes et, euh, et pour moi c'est ça en fait qui, qui qui a tué un peu le, la hype pendant la keynote c'est que en fait je me suis dit ah ouais en fait c'est un proto quoi. C'est un proto euh, ouais. c'est un peu tu vois enfin euh, c'est beau... le
0: principe d'être bêta testeur hein.
1: Ouais et puis euh, et puis euh, moi j'ai trouvé qu'en fait justement le fait de pas euh, l'ouvrir au grand public de tout ça je me dis mais euh, est-ce qu'ils sont sûrs de leur coup en fait tu vois j'ai <rire> pas eu cette sensation euh, alors tu me diras peut-être l'effet Steve Jobs tu vois mais euh, j'ai pas eu cette Steve Jobs quand il t'a présenté l'iPhone et quand il t'a présenté l'iPod le mec l'iPad pardon ou l'iPod même hein, le mec était sûr de lui il savait que ça allait faire un carton et il te l'a présenté tel quel peut-être qu'il n'était pas sûr mais en tout cas la façon dont il te présentait le truc c'était euh, voilà c'était le truc ultime et, et moi je trouve que dans, dans la façon alors pas dont ça a été présenté mais dans la façon où c'est marketé aujourd'hui ben... Bah, moi j'ai pas l'impression enfin Apple ne m'a pas donné l'impression euh, de 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 présenter un truc euh, où ils étaient sûrs d'eux quoi tu vois c'était euh, c'est voilà on vous fait ça maintenant vous allez faire des trucs géniaux avec euh, oui mais quoi ah bah ben, ça on sait pas le <rire> niveau vision c'est tu vois c'est sans mauvais jeu de mots euh, niveau vision à long terme c'est pas ouf mais euh, mais après du coup toi ce qui était intéressant et c'est ça qui, qui j'aimerais bien que tu, tu développes parce que toi toi tu as vu de suite en fait un usage enfin euh, un usage une euh, ou du moins une vision toi tu l'as eu la, la vision sur euh, sur l'utilisation qu'en tant que vidéaste nous on pourrait en faire ou du moins peut-être les habitudes de consommation des, euh, des gens qui pourraient peut-être changer et ça ça serait moi j'aimerais bien avoir ton 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 avis là dessus
0: mais en fait, c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà eu un peu cette projection et euh, de part justement le fait d'avoir testé et, et surtout euh, eu en tout cas cette impression dès le début lorsque Canon a sorti, donc il y a maintenant deux ans je pense, ou où, où ça va faire deux ans, un objectif vert à 180 degrés, donc mmh. un objectif qui intègre deux lentilles, ce qui permet justement d'avoir un champ de vision à 180 degrés pour justement la captation de, euh, de vidéos en 180 degrés. Tu as par exemple... YouTube qui intègre cette fonctionnalité-là. Maintenant, c'est pas encore abouti. C'est accessible par contre à tous, avec n'importe quel type de casque. Euh, disons que ça permet en tout cas euh, aux personnes qui, par exemple, sont soit avec des mobilités réduites de se projeter dans des endroits où elles ne pourraient pas avoir lieu. Ça permet en tout cas à des personnes qui sont atteintes de certaines phobies de les résoudre. On voit ça énormément, en tout cas dans les hôpitaux qui ont justement euh, des, euh, des, des endroits qui règlent des phobies, que ce soit lié au vertige, que ce soit lié par exemple aux araignées ou autres où on va intégrer en fait justement l'AVR pour justement essayer de vaincre ces phobies là on va aussi retrouver en tout cas toute cette intégration-là sur tout ce qui est euh, formation en entreprise. Donc, par exemple, lorsqu'on veut intégrer une simulation avec euh, éventuellement un accident de travail, Donc c'est-à-dire où on va former le personnel à réintégrer en tout cas des, des environnements et où ben, justement, ben, tu vas retrouver euh, d'un mannequin au sol, mais tu auras le casque en plus sur toi, ce qui va te projeter une certaine vision et te permettre de te mettre un peu en situation euh, concrète. Donc, en fait, tu as tout un, euh, tout un écosystème avec la VR qui est présent dans le B2B donc vraiment dans le domaine corporate le domaine business ouais, et mais qui est alors, un domaine qui génère du cash quoi.
1: Alors, alors tu vois là je suis totalement d'accord avec toi mais la question que, que, que je me pose moi c'est euh, ce, ce que tu décris c'est quelque chose qui existe déjà c'est quelque chose qui est déjà en place. Qui n'est pas encore v...
0: abouti. Ouais.
1: Qui n'est pas encore abouti, euh, mais, mais la VR euh, existe depuis, depuis un moment. Moi, je me rappelle, il y a, il y a cinq ou six ouais. ans, j'avais acheté un petit, euh, un petit casque là où tu mettais ton téléphone dedans et j'avais testé justement les trucs sur YouTube et tout. C'était rigolo, cinq minutes. Et à bout d'un moment, tu... enfin, plus jamais j'y ai touché. Quoi. Euh, moi, j'ai deux questions du coup là-dessus. C'est un, euh, est-ce que ça ne va pas faire comme le cinéma en 3D tu vois, qui, qui était mm -hmm. la grande révolution à une époque à laquelle moi j'ai jamais cru, qui me gonflait plus qu'autre chose à part sur vraiment certains trucs Pareil, genre Avatar hein. etc. Euh, qui aujourd'hui bah ça disparaît parce que bah les gens ça s'en foutent en fait, de, de, ils veulent voir leurs films, le voient en 3D ils s'en battent les steaks. Donc qu'est-ce que ça va pas faire comme ça Est-ce que c'est pas déjà la VR un peu en train de faire comme ça d'être quelque chose vraiment de niche, euh, hyper spécifique Et euh, l'autre question c'est en quoi euh, le device d'Apple, même s'il a l'air quand même vachement plus abouti que euh, le fait de pouvoir euh, gérer euh, le, les commandes avec les mains, euh, sans, sans autre device, sans pointeur, sans quoi que ce soit, euh, c ça a l vraiment très chouette. Mais dans l'usage que les gens vont en faire, parce que c'est quand même un truc, il faut le porter, le machin, hein, c'est pas, pas discret. Euh, dans l'usage, en quoi ça va se différencier En quoi ça va apporter quelque chose de plus que ce qui existe actuellement. C'est un petit peu plus abouti, d'accord C'est vraiment bien fini, c'est... tu vois, Enfin, vraiment, la démo, elle était stylée. Enfin, Et puis, tous les gens qui l'ont essayé, euh, ça, c'est intéressant, parce que tu t'as ouais. des, des belles démos, mais tous les gens qui ont pu l'essayer, justement, euh, qui étaient invités à la keynote et tout, ont dit euh, « Ah, c'est incroyable, c'est bluffant !» C'est vraiment comme dans la présentation. Euh, Apple n'a pas menti, ils n'ont ils ont pas surjoué le truc dans la vidéo de présentation. Euh, les gens qui ont pu l'essayer, qui ont pu le vivre, ont dit « C'est un truc de fou !» Euh, mais euh, moi j'ai du mal à me, à me projeter à me dire tu vois bah demain euh, je vais utiliser la fonctionnalité tu vois de, de recopie d'écran de mon Mac pour avoir un big screen sur mon avoir mon casque qui ici et monter euh, monter mes vidéos comme ça je, je, enfin franchement euh, je, je, je vois pas le pourquoi je dirais euh, me rajouter un device et me compliquer la tâche je vois pas que oui ça pourrait me faire un multiscreen et tout de ouf et tout mais Ouais, je je, je, je Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que même si Apple est très fort dans le dans tout ce qui est euh, wearable, comment on appelle ça, computing, tu vois, les les Watch, les les AirPods Pro et Max sont hyper confortables à porter, mais n'empêche que le machin, enfin, l'avoir dessus pendant plusieurs heures et tout. Euh, d'un hein. ouais,
0: point de vue euh, confort d'utilisation ça évidemment c'est encore à voir par contre d'un point de vue comme tu dis euh, tu ne pas te compliquer la vie justement euh, pour avoir cet écran supplémentaire ou en tout cas ce grand écran cette simulation de grand écran avec le casque mais ben, en fait il faut pas non plus négliger un des aspects importants qui est à l'heure actuelle, le domaine euh, du travail nomade, qui est quand même ouais. assez conséquent. Et c'est vrai que moi, par exemple, fin de l'année passée, bah, je suis quand même parti deux mois à New York pour un, pour un projet et j'avais avec moi bah, juste mon MacBook Pro, donc mon, mon laptop et en plus ma mon iPad, mon iPad Pro, ce qui fait que ça me faisait un deuxième écran déporté. Mais crois-moi que par moment, voilà, euh, je souffrais, je, je, enfin, je souffrais, euh, mon, mon, une dalle 27 pouces me, me, me manquait royalement. Et ouais. donc, là, c'est vrai que le fait de pouvoir retrouver avec une utilisation nomade un écran qui serait mais démesuré d'un point de vue taille, je demande vraiment à voir, je demande vraiment à voir parce que je pense qu'il y a peut-être en tout cas quelque chose à jouer et, je, et surtout le, le, le système du travail nomade est assez, euh, est assez euh, comment dire, conséquent à l'heure actuelle, ça représente quand même un, un, un beau pourcentage de, 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 part, enfin, de, du marché donc en fait moi ce que je pense par rapport à ce Vision Pro, et tu l'as très bien dit, hein, c'est en effet euh, le système Pro qui à la base est censé s'adresser aux professionnels je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut réellement performer dans le domaine, en tout cas professionnel, mais qui, et comme le fait, on parle ici d'un produit Apple, pourra en fait vraiment vite se dériver vers euh, monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, ils ont, ils ont pris un excellent exemple, c'est-à-dire qu'on voit dans les, dans les spots publicitaires une personne qui l'utilise dans un avion. Je suis persuadé mmh. que quand ça sortira, on va vite se retrouver en effet avec, des, avec un monsieur tout le monde. Qui euh, l'utilisera en avion Et comme tu l'as si bien dit, ils attendent, je, je, je pense, de la part justement des développeurs d'imaginer de, euh, les solutions qui vont vraiment plaire à Monsieur Tout-le-Monde. Au-delà de simplement le fait de nous sortir un, un Disney+, Plus qui sera compatible directement avec le Vision Pro à, à sa sortie, ils attendent justement aux, aux développeurs de sortir peut-être des choses qui pourront paraître totalement inutiles, mais qui vont quand même plaire à, à monsieur et madame tout le monde. Et ce qui fait qu'au final, ben, ce Vision Pro, malgré en tout cas un budget assez conséquent, ben, ça fera comme, euh, comme tout à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les gens, ben, la, la, la moyenne, et c'est triste à dire comme ça, mais se priveront peut-être de, 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 de quelque chose pour pouvoir se le payer. Donc, je pense en tout cas que c'est pas... C'est pas déconnant si la science-fiction nous a euh, nous a bercé avec un casque comme celui-là. Je veux dire, on, on l'a vu dernièrement avec Ready Player avec Ready Player One. Mm -hmm. On l'a vu par le passé avec des scènes incroyables justement dans Minority Report. Euh, on l'a vu dans des dans des films de science-fiction un peu plus vieux avec une comme comme Johnny Johnny euh, Memonic. Donc, mm -hmm. ce casque en tout cas, il nous est projeté, il nous est vendu de, 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 depuis les années 80. Voilà, depuis les années 80, ce casque il nous est vendu. Donc je pense sincèrement, en tout cas, que ça peut performer. Euh, la gamme Pro, de toute façon, euh, comme tu dis, elle ne s'adresse plus vraiment au Pro parce que n'importe ben, euh, quelle personne va s'acheter un iPhone 14 Pro parce qu'il veut absolument avoir le Pro, alors qu'il ne va pas utiliser les fonctionnalités qui sont dedans. Mmh. Donc, il y a cette dérive qui est présente. Et, et je me dis que comme c'est Apple, ça peut réellement, en tout cas, euh, réellement fo fonctionner. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se posent comme question à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, est-ce que nous, en tant que vidéastes, on pourrait pas estimer que voilà c'est peut-être pas déconnant de peut-être commencer à se former ou en tout cas en apprendre un peu plus sur le fonctionnement en tout cas d'une vidéo euh, du de, de la captation d'une vidéo en VR parce que peut-être qu'il risque d'y avoir des demandes euh, dès euh, c'est quoi c'est dès l'année prochaine je pense que le Vision Pro sort hein. je pense ouais, que c'est Ouais, Mais 2024 bah...
1: Alors c'est c'est rigolo parce que on a tendance à oublier quand même que avant le le retour de de Steve Jobs chez Apple, c'est quand même fait virer mm -hmm. de sa propre boîte, ce qui est quand même assez ouais. incroyable. Euh, et, et Apple a été dans une dans une merde noire en fait euh, avant, était à deux doigts de de couler et a fait échec sur échec. Et euh, et c'est vrai que après l'arrivée euh, de, de Steve Jobs, il y a eu très peu d'échecs commerciaux dans, dans tous les mmh. produits qui ont été... Le retour, pendant de Steve Jobs, il y a eu très peu d'échecs commerciaux. Euh, le seul gros échec, moi, dont j'ai un peu souvenir, c'est euh, leur, leur ancêtre de Dropbox, là, et de Google Drive, qui s'appelait euh, MobileMe. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, et, je et me
0: souviens pas de MobileMe. Enfin, moi mobi j'ai toujours mon adresse arobasme.com, tu ouais, vois. Mais mais euh...
1: mobile, MobileMe, en fait, c'était, moi je l'avais, tu vois, c'était un, un, un espèce de Google Drive de, je crois, c'était 2 go ou 5 gigas. Euh, qui fonctionnait pas hyper bien, la synchro était pas. Tu vois, fin, Dropbox faisait beaucoup mieux, euh, c'est un truc qu'ils ont vite abandonné, d'ailleurs ça, ça a existé pendant quelques années, puis ils ont, ils ont abandonné le truc, ça n'existait plus parce qu'en fait les gens, euh, voilà, ce sont pas. Ça, ça a pas fonctionné, ça a pas du tout fonctionné. C'est le seul échec dont moi je me souviens, mais c'est vrai qu'on en parle très très peu, et puis évidemment Apple va pas s'amuser à parler des trucs qui ont, qui ont raté. Moi je me dis, et je peux totalement me tromper, mais. Moi, avec le Vision Pro... Eh ben si sinon, il y a eu un autre échec. C'était le, le chargeur euh, tu sais, à induction euh, qui pouvait charger tes AirPods, ta Watch et, euh, et ton iPhone qu'ils avaient annoncé euh, et qui n'est jamais sorti, qui n'ont jamais réussi. Ah, euh, c'est possible, ouais. Tu vois, dans une keynote, ils avaient annoncé ce, ce produit-là disponible bientôt et en fait, euh, eh ben, ils n'ont jamais réussi à le faire et il n'est jamais sorti, ce produit. de l'ont annoncé, c'est jamais sorti. Moi, je peux totalement me tromper, mais pour moi, en fait le Vision Pro tel qu'il est là est, ça pourrait être euh, le premier gros échec d'Apple depuis, mmh. euh, depuis le retour de l'ère Steve Jobs et qui, qui, qui n'est plus là d'ailleurs et, et ça, pour moi ça pourrait être ça parce que euh, tu vois tu parlais de Minority Report tout à l'heure et de, et de Ready Player One euh, Minority Report si tu te rappelles alors on est dans la fiction hein, mais euh, il a si je me souviens bien euh, des gants euh, qui, qui, ouais. servent de, qui servent de pointeurs. Et euh, des ça. espèces de, de lunettes qui ressemblent à des lunettes de vue euh, translucides euh, qui permettent de, de capter où va son regard. Et après, tout le reste, c'est holographique. Et ça. en fait, il peut interagir euh, naturellement dans son environnement. Euh, c'est quelque chose d'assez simple, en fait, au final, euh, le, le, cette technologie euh, fictive, hein, mais euh, qui, est, qui est assez simple. Tu touches, tu vois, les machins s'affichent devant toi, c'est nickel. Là, pour moi, on a quand même une étape d'un un, un produit... Qui est, je te dis encore une fois assez conséquent, euh, qui tu, tu vois pas au travers, même si ça te renvoie l'image apparemment très fidèlement et tout, avec une caméra sans latence et tout ça. Euh, pour moi, en fait, ils ont, ils ont, ils ont raté un, un, une étape de simplicité, parce que c'est aussi cette philosophie d'Apple de, de faire des produits qui sont hyper faciles à utiliser. Euh, choses qui sont un petit peu en train de perdre de vue j'ai l'impression pour te donner un exemple tout bête euh, j'ai commandé un, un Mac Studio euh, M2 Max que j'ai reçu la semaine dernière
0: <rire> tu vas parler euh, de ton clavier
1: exactement et euh, donc je, je, démarre, euh, je démarre la bête euh, alors il faut savoir que j'ai un clavier euh, Logitech euh, le même que le tien tu vois, et une souris Logitech euh, qui sont très très bien euh, et je n'ai pas de clavier Apple ou de, ou de souris Apple enfin euh, je n'ai plus, j'en avais mais je ne les ai plus euh, et bah écoute tiens- toi bien si tu n'as pas euh, un clavier filaire qui traîne quelque part euh, un clavier USB et bah tu, tu peux pas quoi enfin euh, alors toi, Mais toi, fait, fou que fou
0: parce que moi ça a toi, vrai, moi, ça a parce que toi tu utilises
1: quoi. le dongle toi je pense non
0: même pas même pas même, même pas. pas et c'est vrai, vrai même pas moi et ai, connu je suis allé euh... voir
1: eh ben moi il l'a pas reconnu et, euh, et je suis allé voir plein de, de forums et tout machin euh, les mecs galéraient pareil donc je suis allé euh, chercher dans un grenier un vieux un vieux clavier <rire> une vieille souris filaire euh, qui datait de, de 20 ans et tout pour faire mon démarrage mais au delà de ça euh, dans la comme c'était par exemple tu vois c'était du coup c'était pas un clavier euh, c'était un clavier Windows donc euh, au niveau des touches, tu vois, tu avais des touches qui ne correspondaient pas. Donc j'ai vraiment euh, galéré, euh, j'ai passé peut-être une heure à faire le setup de, de, ah ouais. mon, de mon Mac. Euh, sans pouvoir tout, avoir toutes les fonctionnalités j'ai dû connecter, me connecter après coup à mon compte iCloud avec du coup mon, mon clavier euh, sans fil euh, Mac enfin euh, bref j'ai passé beaucoup de temps et j'ai un souvenir quand même d'avoir de, de, eu plein de Mac et tout ça et d'avoir fait mon démarrage et mon setup en quelques minutes et juste à avoir à attendre que, que les données reviennent du cloud et, euh, et c'était fini et je trouve que cette notion de simplicité euh, elle se perd un peu et que pour moi l'Apple Vision Pro il souffre de ça euh, ou alors mm -hmm. c'est parce que je, suis, je deviens vieux et que je m'adapte moins bien j'en sais rien hein, mais, euh, mais je trouve que euh, Apple est en train de, de perdre en simplicité euh, alors qu'ils euh, ont tout pour tu vois depuis l'architecture la, ARM moi je suis hyper fan des, 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 de, ces, de ces trucs là et les, les Mac ils n'ont jamais été aussi cool à utiliser mais euh, mais mais je pense que tu vois c'est des trucs que Steve Jobs aurait jamais laissé passer il aurait dit c'est beaucoup trop compliqué c'est beaucoup trop long c'est beaucoup trop chiant tu vois c'était le c'était totalement le, le, le style du gars à dire euh, faites plus simple et être un gros un gros connard et un gros tyran avec ses équipes euh, <rire> ça ça voilà j'en je, je, sens pas le type mais en tout cas je pense que c'est des trucs qu'il aurait pas laissé passer et je suis pas certain même sans faire mon vieux nostalgique à deux balles je suis pas certain que euh, il aurait laissé sortir ce Apple Vision Pro parce que pour moi c'est c'est pas un truc encore. L'idée, elle est pas assez aboutie. Et euh, même si c'est sûr que, comme tu le dis, c'est quand même vachement plus abouti que tout ce qui existe actuellement. C'est Voilà ça. Mon, moi, ça. mon sentiment c est, c est, sur ce truc-là. Et je me vois pas l'utiliser euh, si ce n'est voilà pour avoir effectivement, comme tu dis, un, un écran euh, gigantesque euh, Alors, devant les yeux
0: n'importe où, tu vois. Question supplémentaire. Est-ce que tu ne te vois pas l'utiliser tout court, ou est-ce que tu ne te vois pas l'utiliser, mais tu vas quand même prendre rendez-vous pour aller l'essayer.
1: Ah par curiosité oui j'aimerais je vais, je vais essayer je, je dis même ça se trouve tu vois si, si j'ai un, un, un surplus de trésor euh, peut-être même que j'en achèterai un tu vois mais euh, mm -hmm. mais, euh, mais mais je suis pas mais ce sera par curiosité tu vois acheter peut-être tu vois acheter et puis le renvoyer sur le délai euh, le délai tu vois que tu as de rétractation euh, sous 15 jours tout tu peux tu peux, tu peux faire ça, ça. c'est ce que j'avais prévu de faire pour le Mac Mini d'ailleurs le Mac Mini M1 que j'avais commandé juste pour pouvoir le tester pour voir ce que ça faisait et puis au final je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça incroyable ça se trouve ça va me faire pareil tu vois je suis pas fermé tu vois j'ai je, je, mes idées préconçues mais je, si, si j'ai tort je l'admettrai tu vois et je, je prends euh, je, 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 je m'engage auprès des auditeurs à, 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 à faire mon mea culpa si jamais euh, je l'essaye et que je dis qu'en fait c'est une tuerie euh, mais là aujourd'hui de ce que j'en ai vu je trouve que c'est se compliquer la vie pour rien quoi. c'est rajouter un truc euh, ça, ça me fait un peu comme tu vois comme euh, Final Cut pour iPad où euh, je me ouais. dis mais quel intérêt euh, euh, le, le produit pour moi n'a pas, euh, pas de sens tel qu'il est tu vois donc euh, je vois pas à qui ça s'adresse en fait. je, je pense qu'il y a plein de solutions euh, soit moins chères soit plus ergonomiques, soit plus simples euh, ça complexifie en fait les choses euh, inutilement en fait
0: Ok, ok. C'est intéressant, en tout cas, de voir un peu le, le fonctionnement de la chose. Ce qui est certain, maintenant, c'est de voir, en effet, euh, c'est euh, surtout, en fait, je pense, le, le, le volume de vente. Je crois, que, je, crois que la, je crois que même que le premier trimestre qui suivra, en tout cas, sa sortie sera déjà, je pense, ne je vais pas dire décisif, mmh. mais en tout cas, représentera peut-être, en tout cas, le, euh, une vision sur le, sur, sur le futur de son utilisation et surtout, vraiment de comment nous, en tant que vidéastes, on va pouvoir éventuellement interagir avec ça. Euh, je, enfin, je pense en tout cas que les personnes qui auront les compétences là-dedans, je pense que c'est un secteur qui, sur les trois ou quatre premières années, je pense que c'est un secteur en tout cas qui sera bien valorisé au niveau de la rémunération financière. Je pense que c'est ouais. vraiment un secteur où dès que tu tomberas dans la création de contenu pour justement Vision Pro ou autre, je pense à mon avis en tout cas que ça représenterait une belle malle une financière et donc par défaut que tu as un enjeu en tout cas, à, à en tout cas euh, au moins t'y intéresser. Voilà. Si pas apprécié, au moins t'y intéresser et voir éventuellement euh, comment ça fonctionne.
1: Il y a peut-être effectivement, peut. peut effectivement un coup à jouer justement sur le fait, comme tu dis, que euh, bah c'est un truc qui va être poussé. Ça, c'est sûr qu'Apple, ouais. ils vont mettre le paquet pour que pour pour faire la promotion en fait de ce produit là et que le contenu effectivement qui sera euh, créé euh, pour ce pour ce type de ce, ce type de de, de de device sera euh, sera mis en avant donc effectivement il euh, y a peut-être un coup à jouer maintenant est-ce que ce contenu là va être très différent du contenu VR enfin euh, pour nous du moins je ne mm -hmm. vois pas trop en quoi en fait il pourrait être très différent euh, si, si ce n'est tu vois aucune comme, idée comme... non plus ouais ça sera, ça sera du contenu VR, effectivement, avec, euh, comme tu dis, les, les, c'est vrai que Canon, ils avaient fait un truc cool avec ce, cet objectif-là, ouais. euh, euh, comme ça. Peut-être que, euh, voilà, ça, ça vaut le coup, tu vois, d'investir dans ce type d'objectif-là euh, pour, pour la suite et de pouvoir euh, dire, voilà, compatible Vision Pro euh, pour, pour mm -hmm. peut-être un, eff, un effet de, de, de buzz sans, sans connotation négative, tu vois de dire bah ça. voilà euh, je fais du contenu euh, compatible euh, Vision Pro. Le problème qui se pose, c'est que si tu fais du contenu spécifique VR euh, pour ce truc-là, eh bah, il, est, il est très ah peu oui. utilisable euh, ah oui. sur un usage standard. Et ça, alors certain. que alors que l'usage standard, le, le fait si tu fais des vidéos euh, classiques, eh bah, il marchera très bien avec la Vision pro puisque tu pourras te projeter en fait ton écran ta vidéo euh, ouais. en grandeur nature ou encore plus grand donc c'est pour ça est-ce qu'il y aura un contenu spécifique mais là encore ça va dépendre je pense des développeurs euh, ça. De, de, ce de, de ce qui de ce qu'ils proposeront en fait euh, et encore une fois c'est là où je trouve où Apple a merdé c'est qu'Apple aurait dû euh, imposer une, une une vision quoi sur ce truc là et amener des, des, déjà des éléments en fait, autre que le fait de euh, je mets un écran ici, j'interagis avec mes doigts, je, tu vois, il n'y a, 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 a pas grand chose au final euh, dans les usages où on s'est dit euh, voilà ça va ré révolutionner le truc. En encore une fois, tu vois, pour, pour faire le parallèle avec l'iPad, euh, on parle quand même d'une époque où euh, les ordi étaient quand même assez gros, euh, assez mm -hmm. lourds et où enfin tu te disais tiens quand l'iPad est sorti je dis, oh là là tu pourrais en fait ne bosser qu'avec ça ça serait ouf. Moi, à l'époque, tu vois, c'est quand j'étais instite et il euh, et, et y, y a eu une période où je ne bossais qu'avec mon iPad. J'avais plus besoin d'ordi ah, euh, et, et j'étais le roi du de monde, de, quoi.
0: De, de nouveau, euh, dans le principe, ils n'ont rien inventé. Le principe de la tablette est aussi quelque chose qui nous est vendu dans le domaine de la science-fiction depuis bien mmh. longtemps. C'est vrai. Donc là, de nouveau, ils n'ont euh, ils, ils rien fait de, 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 de plus que de reprendre quelque chose qui était. Enfin, de, de, de mettre de façon, de façon physique quelque chose qui nous est vendu depuis des années dans l'univers de la science-fiction. Donc. C'est certain que, que l'iPad euh, et cet et, et verre, entre guillemets, tu avais même une projection, une vision de quasiment remplacer tout simplement le magazine via justement via mmh. l'iPad. Donc, euh, moi, je me souviens de, 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 de lors de la sortie de la première génération de l'iPad, tu avais le, le, le magazine de sport qui était Sport Illustrated aux états unis qui justement faisait des éditions spéciales pour l'iPad avec des petites animations dedans, etc. Vraiment avec une vision que tu pouvais retrouver dans le domaine de la fiction et qui était... Mmh qui était assez dingue. Bon, malheureusement, ça n'a pas été poussé beaucoup plus loin ce, ce principe-là. Mais en attendant, oui, tu avais cette vision qui était, qui était derrière. Donc, et voilà euh, savoir si euh, savoir comment on va l'utiliser savoir exactement euh, si ça va percer sur ce vision pro on ne sait pas mais je pense en tout cas qu'il y a un enjeu nous en tant que vidéaste à à envisager à, mm. sur lequel on doit se renseigner sur lequel on doit raison. rester en tout cas informé et, euh, et et je pense en effet que la meilleure chose en tout cas qui sera à faire nous en tant que vidéaste et évidemment si on est un utilisateur un utilisateur apple je pense que c'est ne fût-ce que de l'essayer voilà de prendre ouais. rendez-vous je pense dans dans une boutique et de l'essayer et, et de voir si ça peut soit nous aider, nous, en tant que vidéastes, pour la création de notre contenu, nous, faciliter, nous faciliter, ou alors juste avoir un déclic en se disant putain, mais d'office ça, ça va prendre. Il faut que je sois sur, la, faut que je sois sur la, 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 la touche. Il faut que je sache comment créer du contenu par rapport à ça. Et, euh, et voilà, je pense en effet que la, la chose la plus logique en tout cas, c'est d'essayer pour, pour se faire sa petite idée. Donc, et, je pense et... que
1: du coup et du coup, ouais. euh, coup j'ai envie de dire euh, ça, ça ouvre une question mais à laquelle on répondra pas dans ce podcast parce qu'on a déjà beaucoup beaucoup parlé mais Je pense, euh, ouais. mais vu le format en fait que ça propose euh, ce, ce Apple vision pro est-ce que ce serait pas? Euh, la mort du contenu vertical avec euh, la. On se l'a dit, hein. dit, hein. On se l'a dit, hein. Est-ce ouais, que ça va pas dit, hein. finalement ouais. revenir à un contenu alors peut-être même pas horizontal, ah ouais. un contenu global, tu vois C'est -ce ça. Qui serait voilà donc ça, ça serait intéressant d'ailleurs les les gens peuvent nous le nous laisser leur ouais. avis en commentaire euh, sur sur YouTube. Euh, pour ceux qui, qui, qui regardent le, le podcast, pour ceux qui écoutent, euh, je crois que je crois pas qu'il y ait d'espace commentaire quand même. Si euh, non, pas sur les, les. Dans le
0: podcast, non, non, mais sur YouTube, sur YouTube ou autre. Ouais. Là, vous nous laissez un petit commentaire ou même un, un MP. Mais on se l'était dit, on se l'était échangé par message durant la durant la keynote. Hein, ouais. Peut-être, peut-être enfin. Alors, euh, même si toi et moi on produit du contenu vertical, que ce soit pour nos réseaux, pour le réseau de nos clients, c'est pas forcément. Euh, on, on le fait. Euh, on le fait normalement mais ce n'est pas en tout cas la chose sur laquelle euh, on prend le, le, le plus de ouais. plaisir forcément le, le contenu vertical est juste un, un besoin et on répond à ce besoin-là mais en effet on s'était dit que le Vision Pro pouvait éventuellement signer euh, l'arrêt de, 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 du contenu vertical ce qui ne serait pas c'est une mauvaise chose en soi. Voilà. Ça ne serait pas pour nous déplaire. Voilà, ça ne serait pas pour nous déplaire. Ça serait pas pour nous déplaire. Bon, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, du sujet. On s'était ouais. dit, euh, on fera un podcast qui dure 15-20 minutes et je regarde le timer, on arrive sur l'heure. Voilà. Donc, je crois qu'on <rire> est bien. Je crois qu'on est bien. Je ne sais pas si tu avais encore quelque chose que tu voulais rajouter. Non, non, je pense
1: qu'on a, on a, euh, a bien défouraillé le, le sujet. Euh, hâte de voir en fait, ce que ça donnera en vrai. Hein, parce que là, c'est que des, des conjectures et, euh, et, et, et des suppositions. Quoi, hein. Ça se trouve, on, on est complètement à côté de la plaque ou on a raison, on pourra le savoir que euh, bah, l'avenir nous le dira. En fait, hein. On le saura, on le saura dans l'avenir. Et, euh, oui. et voilà, en tout cas, c'était un plaisir de passer cette heure avec toi, mon cher David.
0: Allez, avec plaisir, François. Les amis, n'oubliez pas le petit commentaire, le partage. Vous faites ce que vous voulez, mais un petit soutien, en tout cas, le petit pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube, euh, la, petite, euh, la petite cotation étoilée sur votre application de podcast. Ça nous fait énormément plaisir. Et puis, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Split Screen. À la prochaine. Salut.